0: Radio-Fribourg. Le MAG, l'émission magazine et société de Radio-Fribourg. Avec ce matin la Fédération romande remonte des consommateurs, nous devrions être dans quelques instants, je ne sais pas ce qui m'arrive, ces jours avec les invités, ils ont de la peine à trouver nos studios, ça fait deux jours de suite déjà, Leonardo Gomez Mariaka, juriste membre du comité de la FRC, il va nous raconter euh, tout à l'heure une euh, véritable épopée judiciaire, hein. c'est la FRC qui est engagée euh, depuis plusieurs années dans un bras de fer euh, juridique contre l'enseigne Conforama, rebondissement et suspect en vue et puis voilà ces deux saisons on va se demander euh, quel sapin choisir pour Noël est-ce qu'il faut un sapin coupé un sapin en peau ou un sapin euh, synthétique hein c'est un peu le, le grand dilemme des gens qui pensent développement euh, durable c'est dans la prochaine trentaine et minutes pour ne jamais être bloqué par un problème de consommation le mag c'est juste après l'info de 8h30 sur Radio Fribourg le grand matin avec mag 20. le mag l'émission magazine et société de Radio Fribourg j'ai un coup de stress un petit moment mais c'est bon un autre est arrivé, Leonardo Gomez mariaca Bonjour et bienvenue, ça va Vous avez pu reprendre votre souffle J'ai pu
1: reprendre mon souffle, ma fichue batterie de vélo électrique. Ouais. est tombée en
0: panne, c'est joyeux les fêtes. C'est l'autre question du jour, on demande effectivement à nos auditrices et auditeurs ce qui leur ferait plaisir sous le sapin. Bah, vous peut-être une nouvelle batterie pour le vélo électrique Alors hein. encore mieux, une belle réparation, ce sera incroyable. <rire> Merci, mais,
1: mais en tout cas un plaisir d'être là. Mais. On va
0: demander à Papa Noël de faire quelque <rire> chose. Alors, la FRC engagée dans une bataille judiciaire hein, contre une célèbre enseigne de meubles, ce sera notre premier thème, Conforama pour ne pas la nommer cette enseigne Saigne. donc Leonardo fait. Gomez Mariaca, vous êtes juriste, vous êtes membre du comité de la FRC, vous êtes là pour nous raconter cette épopée qu'on peut qualifier de rocambolesque, racontez-nous oui. pour commencer
1: comment tout ceci a débuté. Hein. Alors, à la manière d'un conte de Noël, rappelez-vous, c'était un ça a commencé avec l'affaire Orkner Sport, c'était en ah. 2016. Si vous vous souvenez bien, c'était un monsieur qui s'est trouvé dans le magasin et qui s'est décidé à acheter une lampe frontale, voyant qu'il y avait une réduction. Elle était à 34,90 alors que le prix normal, on doit dire sans réduction, mm -hmm. était à 59,90. Mais voilà il rentre chez lui tranquillement, il déballe et en enlevant l'étiquette, il se rend compte qu'en dessous était caché un prix de 34,90 francs. Ah C'était une oh fausse la... réduction. Oh la ça, c'est une... <rire> ouais, une mauvaise surprise. Ouais. Et bien, évidemment, alors, c'est illégal. Pourquoi Parce que ça contrevient à l'ordonnance sur l'indication des prix. Du coup, il décide de ne pas s'arrêter là et il contacte la police, la police du commerce vaudoise qui euh, a mené enquête et qui a découvert qu'il s'agissait en fait d'une pratique généralisée de la marque Orner Sport. Ah, un procès s'ensuit et Orner Sport est condamné à une amende en 2018 une amende de 4 000 francs ce okay. qui est pas grand chose, pas grand chose pour ce qui un est un magasin. pas grand chose alors pour la taille du magasin ouais. pour l'ampleur et pour les consommateurs qui sont qui sont se sont sentis floués mais il s'agit finalement des limites du droit suisse. Ouais. Et puis j'imagine que cette affaire a intrigué la, la FRC. Alors la tout à fait, on n'est pas resté là. Euh, entre 2018 et 2019, on a mené toute une série d'enquêtes euh, dont le but était d'examiner plusieurs groupes. Les groupes M électronique Fust, Interdiscount et Conforama. Conforama, on y arrive, voilà. Ah, on y arrive. En fait, le but du jeu, c'était de faire des pointages très réguliers dans les magasins ou sur le site internet pour constater un petit peu et observer les promotions. Et résultat des courses, on a constaté qu'il voilà, y avait quelques petites anomalies qu'on pouvait découvrir et en tout particulièrement chez Conforama. Mmh. 160 produits au total ont été observés et retenus pour cette enquête euh, dans différents secteurs, le mobilier, les luminaires, l'électroménager et résultat des courses, presque un quart d'entre eux a posé de réels soucis type, et vous la connaissez sans doute c'est le dernier article en magasin achetez-le ah, tout ouais, de suite. Voilà, ouais. Et en fait c'était <rire> le dernier article pendant six mois et on constatait que quand même, il changeait un peu de tête, de tête entre deux, entre oh. deux mois. Quoi. Et euh, les, certains prix étaient à prix cassé, donc en réduction, tout le long de notre enquête. Donc l'ordonnance sur l'indication des prix est assez claire. Il y a une des façons de fixer les prix. Vous ne pouvez pas simplement faire une promotion à très longue durée mmh. parce qu'il s'agit ici de flouter finalement le consommateur en ouais. le poussant à un achat un peu plus compulsif parce qu'il se, il se dit euh, guidé par ce sentiment de mmh. la bonne affaire. Ouais. Tout ceci, Leonardo, s'est déroulé en 2019 aujourd'hui. Où en est le procès Est-ce que la justice a tranché ouais. Alors oui, on a décidé de porter plainte pour violation contre la loi sur la concurrence déloyale à l'encontre de Conforama. Et si à l'époque l'acte d'accusation du ministère public vont on doit compter de nombreux exemples d'articles qui étaient problématiques. Euh, le procureur en charge de l'affaire, M. Stéphane Jeuner, avait déclaré à l'époque « politique d'affichage des prix volontairement trompeuse ». Eh bien, résultat des courses, on y arrive. En juin 2023, Conforama est finalement condamné à 5 000 francs d'amende. De nouveau. Euh, de nouveau. Après, <rire> petits montants. Ouais, Avant c'était 4 000, maintenant c'est 5 000. Après, il y a quand même un truc chouette, c'est qu'il y a une créance compensatrice à l'État de 1,5 million qui est, de, qui est exigée. Ce n'est ah. pas la même chose qu'une amende, euh, simplement parce que l'État a estimé que Conforama avait quand même gonflé son chiffre d'affaires grâce à ce genre de,
0: de pratique. D'accord, j'imagine que si vous nous reparlez aujourd'hui, euh, Leonardo, d'une affaire de
1: 2019, c'est que la FRC ne compte pas en rester là. Hein. Tout à fait. Alors la FRC a fait appel devant le tribunal cantonal, mais pourquoi Parce que l'argument principale de Conforama pour justifier ces actions répétées et constatées par le ministère public pendant ces quatre dernières années, elles sont simples, je cite, des erreurs qui avaient pour origine des problèmes informatiques. Ah, Alors, c'est bon déjà... Informatique, ouais, hein. la informatique, et c'est un <rire> petit peu coquin parce que euh, l'enquête le, le, a été ouverte, du coup, euh, en 2019. Conforama était consciente du fait qu'une euh, enquête du ministère public était menée contre elle, et pourtant, elle n'a pas changé, selon nos informations, ses pratiques depuis ouais. lors. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui reflète d'agissement délibéré. Conforama a eu près de 4 années d'instruction pour réfléchir, pour changer mmh, mmh. d'attitude, pour se remettre en question. Et pour l'association, donc pour la FRC, le manque d'organisation, de formation, de suivi et de contrôle des prix engage la responsabilité pénale du discounter. Voilà, donc la FRC demande aujourd'hui une amende de 1,5 million qui s'ajoute à la compensatrice mmh. pour refléter la gravité des faits et aussi pour servir d'effet dissuasif pour les prochains discounters qui auraient l'idée. Saugrenu, <rire> de changer un petit peu les prix. Voilà, euh, une nouvelle audience aura lieu en début 2024 devant la cour d'appel pénal.
0: Tout, tout bientôt 2024. Ah, tout hein, tout suite là, là, hein. et
1: bonne année. <rire> et vous savez ce qu'on dit, affaire à suivre. Et dans la suite du Mac justement, la
0: frénésie des achats à l'approche des fêtes et cette question qu'on se pose comme chaque année écologiquement. Qu'est-ce qui est mieux Un sapin de Noël coupé en pot ou synthétique On vous retrouve très vite, Leonardo Gomez Mariaca de la FRC. Vous ne bougez pas. Hein. Je ne bouge pas. A ah, tout de suite. Non, le mag L'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Toujours en compagnie de Leonardo Gomez Mariaca, juriste et membre du comité de la FRC. Ça va toujours bien, Leonardo Mais ça pète la forme. Ravi de vous accueillir dans le mag ce matin. Alors, après ce serpent de mer que représente l'affaire Conforoma, si on passait à l'esprit des fêtes, vous êtes d'accord Mais oui, Mais ah oui quand même, enfin, à l'approche <rire> de Noël, les plus éco-responsables d'entre nous aimeraient décorer leur salon avec un impact moindre sur notre belle planète. Alors, dites-nous, Leonardo, c'est
1: lequel le sapin de Noël le plus écolo. Mais alors déjà, n'oublions pas que le sapin le plus écolo, comme le plus économe d'ailleurs, c'est celui qu'on n'achète pas. Mmh. Et oui, Noël comme toutes les fêtes, on peut se permettre de la déconstruire un petit peu et se réinventer. On peut se dire que c'est le moment de faire preuve de créativité. Pourquoi Je pose la question. Pourquoi mmh. pas planter un arbre comme geste symbolique du renouveau de l'année, du passage en fin d'année Ou si on n'a pas la possibilité de planter un arbre, pourquoi ne pas offrir un petit don à une association qui a à cœur la sauvegarde des forêts ou une autre association ouais. qui vous tient à cœur Par exemple, l'AFRC. <rire>
0: Ah, là, là, le placement. Ouais. Non, mais <rire> c'est c'est des super ouais.
1: bonnes idées, Leonardo. Mais quand même,
0: c'est Noël. Ça n'arrive qu'une fois par année. On a des enfants qui veulent un sapin à décorer, ouais. un endroit où déposer les cadeaux. Alors, pour celles et ceux qui veulent quand même un arbre et qui veulent le faire de façon responsable, qu'est-ce que vous nous conseillez Mais oui,
1: je ne suis pas ici pour faire le rabat Après tout c'est <rire> Noël. Hein. Espèce de perfouet d'arbre. Non, quand... <rire> non, non, mais alors, déjà, ok, d'accord, pas de souci, mais quelques chiffres quand même. On estime qu'environ 1,2 à 1,4 millions d'arbres de Noël sont vendus en Suisse chaque année, dont à peu près la moitié ont été importés. Mmh. D'où, soit du Danemark soit d'Allemagne ou encore des Pays-Bas. En Suisse, on compte environ 500 exploitations agricoles ou forestières qui produisent expressément des sapins de Noël. La grande majorité proviennent donc de cultures agricoles. Une toute petite partie provient pourtant directement des forêts et vous allez être étonné, mais il s'agit des pans récoltés à l'occasion des éclaircies dans les zones situées sur une mmh. ligne électrique. Parce que de toute façon, on doit couper, sinon l'arbre il touche la ligne et euh, on a un petit problème de blackout. Ah d'accord, je voilà. si comprends bien, ce sont les derniers sapins euh, qui sont les plus écologiques. Oui, hein. parce que déjà, la forêt ne subit aucun dommage parce que de toute façon, on allait les couper. En plus, euh, ils ne nécessitent il nécessite ni engrais ni pesticides. Mais quelle est la deuxième meilleure option Eh bien, c'est le sapin en pot loué spécialement pour les fêtes. Et on retrouve en troisième position le sapin de culture extensive seulement. Ce qui est intéressant, c'est de voir qui on retrouve au queue de peloton. Qui sont les mauvais élèves Qui sont les mauvais élèves <rire> Les sapins naturels de culture intensive provenant du Danemark sont ainsi moins polluants que les arbres en PVC, mais plus écolos que des arbres en polyéthylène. Mmh. Et du coup, on se rend compte assez rapidement, et on s'en doute, que les résultats changent lorsqu'on prend en compte certains, certains petits autres choix, non, notamment la réutilisabilité des dix sapins. Réutiliser trois ans, par exemple, le sapin en peau devient le choix le plus écologique, même plus que l'arbre coupé et importé, qui ne peut être utilisé qu'une seule fois. Et euh, le, le, à partir de 5 Noël, le bilan des synthétiques n'est même plus si mauvais que ça, finalement. Mmh. Reste que, et ça, il faut bien le noter, on ne connaît pas les conditions de production de ce ah, type de sapin, notamment en Chine, et je je rappelle qu'un sapin euh, suisse offre quand même un revenu accessoire ouais. aux agriculteurs et forestiers ouais. qui en vivent en hiver.
0: Il ouais, faut penser un peu aux gens qui travaillent chez nous et qui parfois de la peine à joindre les deux bouts. On sait qu'agriculteur, ce n'est pas un métier facile. Euh, si je résume donc, Leonardo, le mieux, c'est
1: d'opter pour un sapin local de la forêt ou en pot. Hein. Tout à fait, parce que les sapins suisses, ils n'ont pas besoin d'être transportés sur de longues distances et en plus, ils ne passent pas beaucoup de temps dans des frigos euh, qui sont finalement très énergivores, dans les conteneurs frigorifiques. Ils sont généralement coupés peu de temps à l'avance et donc vendus frais. Aussi, les arbres de Noël poussent environ 7 à 10 ans avant d'être coupés et durant cette période, ils servent de refuge à toutes sortes d'animaux et constituent un quand même une forme de biodiversité qui est intéressante. Ils permettent de stabiliser les sols et, en disant, un hectare de jeunes sapins lit près de 145 tonnes de dioxyde de carbone, donc de CO2, mmh. et libère de l'oxygène, filtre ah. énormément de quantités de poussière présentes dans l'air. Et au fond, le plus important, c'est de se rappeler que l'impact écologique principal ne vient pas de l'arbre, elle vient du repas ou, mmh. sage, bien sûr, des cadeaux. <rire> euh, alors, s'il vous plaît, cette année, on consomme local et durable et tout ira bien. Un joyeux <rire> Noël à tous et à tous de la part
0: de la FRC. Leonardo Gomez Mariaca, juriste, membre du comité de la FRC, pour nous éclairer dans nos habitudes de consommation. Je rappelle votre site, un truffet d'informations de bons conseils en tout genre, www.frc.ch. Je vous souhaite une belle journée, puis le plus joyeux des Noëls également. Hein. Mais joyeux Noël à tout le monde. On se retrouve en 2024. Hein. Tout à fait. Demain dans le mag, j'accueille Bob Morlon, le plus célèbre des cantonniers sera des nôtres. Alors, non pas pour nettoyer les bords du lac de la Gruyère, mais pour un projet qui lui tient à cœur aider les Marocains frappés par le terrible. Le tremblement de terre du 8 septembre dernier, euh, Bob Borland, qui viendra avec son épouse Latifa, qui justement vient du Maroc. Le mag en tout temps avec nos podcasts sur radiofr.ch, retour de l'info sur le coup de 9 heures.